1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba. Hola Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con
2: precios de impacto Así es Libertad. Además, con el bono de techo propio por 43,312.50 encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yura.
1: Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA. Con la
2: campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados. Elba, ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Llega. Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes, agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más. Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Yura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato. Nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que
1: será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Son las 6 y 34 minutos de la tarde, como todos los días de lunes a viernes, en vivo y en directo con ustedes desde Canal B, el Canal del Bicentenario, en el programa Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para conversar para analizar, para revisar lo ocurrido en la jornada de hoy en el Perú. Vamos, en primer lugar, a saludar a las personas que ya se han conectado con nosotros, que están aquí. A esta hora comencemos por la primera que vemos. Eh, Rosario casorla Quiñones, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre. Lucy Morales, muy buenas tardes. Irma Graham Chichisola también está con nosotros. Yolanda Rita Estermo, Tasero, por supuesto, ¿cómo te va? Gracias por estar también. Maru Eles, ¿cómo te va? Ah, Armando Torres Delgado, un, un, un comentario. Alfonso, buenas tardes. Y a, ti, a toda tu teleaudiencia, muy contento de estar en tu programa porque son noticias reales que suceden en nuestra patria y en verdad somos puro oídos. <risa> bueno, ahora vamos a escuchar a don Alejandro en un momento más. Eh, José Luis Lozano Quiroz, ¿cómo te va? Estimado Juan Carlos Sutor, un gran saludo como siempre, gracias por acompañarnos. A eh, a Jorge Luis Santamirano Angulo, también gracias por estar eh, conectado con nosotros, nos saluda y nos dice buenas noches don Alfonso y todos los peruanos empeñados en mantener la democracia. Bueno, en eso estamos acá pegados al cañón. Eh, Charo Cáceres, ¿cómo te va? A todos los amigos de Canal B nos saluda. Eh, está Omar Iglesias, está Zaida Bueno, Enrique Arrieta, mucho gusto, Eric Rodríguez, que también nos acompaña, Manuel Huayna, eh, que está con nosotros ahí, muy buenas noches, atentos al programa, y Gladys Polo. Bien, ahí lo dejamos, ya nos saludamos nada más y nos pasamos toda la noche saludando y no hacemos... Lo que queríamos que es comentarle varias cosas de hoy que han ocurrido en el país y en el mundo que son importantes. Creo que usted se imagina de qué es el programa de hoy, ¿no es cierto? Si bien es cierto, vamos a tener eh, un saludo de Agustín Laje. Se lo pongo un segundo porque Agustín ha tenido la cortesía de dirigirse este programa ya a ustedes. Eh, ah, pero antes, tengo acá un nuevo auspiciador. Miren, ustedes saben, amigos, les voy a comentar. Les voy a comentar porque es importante comentarle. Este pequeño programa que es canal eh, Vaya Talks y este pequeño. eh, Ya, perfecto. Este este pequeño canal, este pequeño programa o pequeñísimo programa eh, y todo el equipo de Canal B, que somos unas siete personas, ocho en total. eh, En realidad nos sostenemos no por la gracia de Dios, mejor dicho, Eh, La gracia de Dios nos sostiene, ¿no es cierto? Pero adicionalmente porque la fe es la que nos hace movernos todos los días, sin duda. Pero también nos ayudan los auspiciadores. Y el auspicio es lo que permite eh, tener los combustibles para que uno cumpla, como debe ser, con las obligaciones. Nosotros cumplimos con las obligaciones, nos esforzamos por cumplir con las obligaciones, pagamos los sueldos, pagamos las vacaciones pagamos los derechos sociales y estamos siempre luchando por tratar de mantener eso eh, de manera eh, puntual, como debe ser, ¿no? Uno tiene, mi padre siempre me decía una frase muy interesante que se las comento a ustedes porque uno, pues, vive de las enseñanzas que los padres le han dado. Así, así es la vida, en verdad. Y mi padre siempre me decía, mira, Alfonso, porque yo, como ustedes saben, quizás no sepan, pero les cuento un ratito, comenzando en, estamos viernes, un poco más relax, ¿no? Este, entonces, les cuento un poquito. Mi padre, este, yo, yo, yo en mi vida, quizá les he comentado esto, yo nunca he trabajado para ninguna persona. O sea, yo no he sido empleado por nadie. ¿no? Yo en mi vida eh, quizá no tuve la aptitud para ser contratado por nadie. Y en realidad, este, desde muy pequeño, siempre, digamos, trabajé solo. Eh, yo no he tenido un jefe, ¿no? Me, me, me explico, ¿no? Yo no eh, he tenido pues, este, un, una participación en la planilla de una empresa, digamos, ¿no? Entonces, este, o sea, nunca he estado pues, este, en, una planilla, en, no sé en una planilla, no sé lo que estar en una planilla, no he estado ahí nunca en mi vida. Entonces, este he trabajado solo. La única vez que he estado vinculado a una empresa ha sido una que mi padre hizo hace pues, este, 40 años, ¿no es cierto? yo trabajé con él 18 años de mi vida. Entonces, la única experiencia laboral que tengo, que es muy poca, siempre es de emprendedor o empresa privada, ha sido con mi padre y la mía propia. ¿no? Yo tengo 22 años trabajando solo y, y con mi padre trabajé 18 años. ¿no? Entonces, este, bueno, era muy interesante. Pues, mi padre era, en todo caso, mi jefe, ¿no es cierto? Y teníamos una relación espectacular, espectacular. Entonces, mi padre siempre me decía, pues, ¿no? Mírame, hijo. En la vida tienes que aprender una cosa. se sí, Tú no vas a cobrar. Tú no vas a cobrar, pero tú vas a pagar a todos tus trabajadores. Siempre. O sea, tú tienes que eh, siempre honrar tus obligaciones laborales. Tienes que honrarlas. Tú no cobras, pero los demás sí cobran. Eso es lo que hace una persona responsable, ¿no? Y procura, pues, cobrar. O sea, esfuérzate más, pues, ¿no? Para que haya plata para todos. Entonces, bueno, eso me dejó bastante marcado en mi vida. Y, bueno, a veces me lo he pasado sin cobrar, pero he procurado siempre, y ha sido así en la historia de mi pequeña empresa, eh, de esforzarme para que todos tengan siempre sus quincenas y sus meses y sus vacaciones y sus derechos eh, completos. Entonces, es un esfuerzo enorme que hacemos, pero en realidad es lo que corresponde, ¿no? Porque para eso uno hace empresa, pues, aunque sea chiquita, mediana, no importa, pero uno tiene que esforzarse y cumplir con, los, eh, con las obligaciones. Pero luego, para cumplir estas obligaciones, uno tendrá que ver cómo hace, ¿no es cierto? Haces malabares, sacas de acá, sacas de allá, en fin. Ya, otro día les contaré todo lo que he tenido que hacer para que las cosas caminen. Pero lo que importa es que mucho de lo que hemos logrado hacer en Canal B y que vamos a seguir haciendo y estamos haciendo y vamos a hacer este año de manera muy importante, es gracias a los auspiciadores. Sin auspiciadores no funciona la cosa. Con los pisadores, la cosa funciona. Por eso es que, por ejemplo, nuestros amigos de GPR en Arequipa, GPR, la compañía esta que vende este departamentos, casas en Arequipa, está muy satisfecho con el trabajo de, de Vaya Talks y vamos a continuar trabajando, eh, yo entendería que todo este año. Y eso es algo para nosotros muy importante. Eh, nuestros amigos de Pisco Armada están con nosotros a morir. Le agradezco desde aquí. todo el equipo de eh, Pisco Armada, que realmente eh, se pone, eh, digamos, a la altura de las circunstancias y nos apoya como corresponde y de una manera, digamos, incondicional. También eh, el esfuerzo del equipo, la gente, de los portales que nos ha puesto una serie de campañas publicitarias que han sido sin duda importantes y que eh, entendemos vamos a continuar trabajando con ellos y estamos haciéndolo de manera intensa. Pero muchos más que nos ha venido acompañando, ¿no? Todos esos eh, auspiciadores que son tan importantes permiten justamente cubrir los costos de nuestra planilla y pensar en seguir avanzando, como seguimos haciendo. Los emprendimientos son siempre complicados. Cualquier emprendimiento, amigos, es muy difícil, muy difícil. Este, casi siempre estás al borde del abismo. Se los digo con la franqueza que conversamos en este programa, ¿no? Estás, ¿por qué? Porque no alcanza, pues. <ríe> Yo no tengo ningún patrocinador especial, no tengo un, 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 este, un padrino, ¿no es cierto? Esto no depende de una ONG, a mí no me está, digamos, este, financiando ningún grupo empresarial, eh, sino nosotros logramos despertar el interés de ciertos sectores que dicen, sí vamos a poner eh, dinero como publicidad, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite a nosotros avanzar. Y, entonces, eso les, les, estaba, les estaba comentando porque es muy, muy interesante. Cuando logramos un auspicio nuevo, pucha, nos sentimos, como ustedes imaginarán, muy felices, ¿no? Yo uf, respiro un poco más. Pero, bueno, es parte del, del desafío. Como les decía yo, hacer emprendimiento, hacer emprendimiento, eh, debe ser en todo el mundo, ¿no? Pero yo no conozco el emprendimiento de otras partes del mundo. Eh, me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de viajar justamente a Stanford y a, y a conocer, Palo Alto y esta zona de, de San Francisco, ¿no? Porque quería conocer cómo eran los emprendimientos eh, digitales de tecnología. Y, y, y me fui en una misión con unas 15 personas, eh, creo que fue en este, la Cámara de Comercio Americana, el Amcham con el que viajamos hace, hace muchos años. Y fue muy interesante ver cómo funcionan. Pero ahí hay fondos de inversión, eh, fondos este, eh, que están aplicando para prestarte plata, una serie de cosas que son, pues, fantásticas para quien comienza, ¿no? En el Perú es muy difícil. Y mucho más difícil en estos tiempos, ¿no? Como ustedes comprenderán, no media sería levantar. Oye, quiero hacer un emprendimiento, un canal digital, en medio del, del gobierno de, 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 este ¿cómo se llama? Pedro Castillo, en medio del golpe del 7 de diciembre, en la mitad de la crisis que hemos tenido. Es imposible. Esto realmente es alucinantemente desafiante. Pero, ¿saben lo interesante de esto? Hoy ya lo conversaba con un sacerdote, estábamos almorzando. Y me decía, bueno, ¿cómo te va? Y le digo, bueno, este padre, le voy a decir una cosa, le digo. Eh, Hay dos caminos, quizá tres. ¿Y cuáles son? Me dice. Mire, uno es eh, insistir, ¿no? Perseverar en lo que estamos haciendo. Ah, muy bien. ¿Cuál es el otro? Bueno, el otro es insistir y perseverar en lo que estamos haciendo. Ja, ja, ja. Y el tercero, bueno, el tercero es insistir y perseverar en lo que estamos haciendo. Y se reía el padre. Le digo, bueno, padre, en verdad, aquí no hay otra cosa que hacer. O sea, eh, lloriquean a otro lado, sufres a otro lado. Este, solamente hay un camino en de ¿Cuál es? Adelante. Salir adelante, crecer, desarrollarnos y continuar con todo. Así. Cierras los ojos y te disparas. Las cosas van a funcionar y están funcionando. Entonces, hoy día estamos muy contentos porque habíamos y tenemos un nuevo este, auspiciador que nos va a acompañar varios meses. Les pongo un cachito esto y les recomiendo que vayan. Les voy a explicar por qué ya, porque se los pongo y ahí conversamos de Alejandro Toledo. Ah, Metacar, metacar.com.pe. A ver, ¿por qué es importante Metacar? Bueno, es un nuestro, súper importante. Pero, ¿qué es, ¿cuál es la clave de Metacar? Bueno, si usted tiene un carro, eh, cualquiera que, vehículo que tenga, solamente tiene que llevarlo al taller, ¿no? Todos tenemos que llevar el carro al taller, porque hoy día, más que nunca, nadie está, digamos, como para estar cambiando carro cada dos o tres años. El carro que tenías con pincitas, ni lo muevas mucho y despacito lo vas manejando, porque así estamos en tiempos, pues, agujas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, entonces le contaba que este, este, este tema de los vehículos, que todos tenemos o algunos tenemos, eh, va a los talleres, a veces de talleres de marca y en algunas oportunidades uno puede per- percibir que el taller de marca eh, ya no es necesario porque o cobra muy alto en algunos casos, en otros casos hay ofertas, pero o, o cobra muy alto en los repuestos o, de repente, esa garantía que tenía por los 30.000 kilómetros o no sé cuántos, ya se venció y dices, oye, ¿a dónde llevo mi carro? ¿No? Si mi carro tiene una marca A o B o C o D, lo que sea, más si es de alta gama, ¿a dónde lo llevo? Qué, qué miedo, ¿no? Bueno, en este taller Metacar, ahí está el, el, vamos a poner el spot aquí al costadito. Creo que se puede, sí, ahí está, ahí, ahí. Lo dejo con, con volumen bajo. Ya, Ahí. Entonces, ahí, en este este taller, usted puede llevar un carro, la marca que que tenga, o sea, alta gama, baja gama, media gama, no hay problema. Y tienen un grupo realmente fantástico de especialistas. Y le consiguen el repuesto que necesiten. Y lo tratan como si fuera usted el único dueño del taller. Se lo digo porque, evidentemente, he conocido el taller, por supuesto he conocido a los dueños, y me han dicho, compadre, tú no te preocupes, porque acá los carros salen ¿Bien o muy bien? Nada más. No hay otro camino. Y realmente me quedo sorprendido de la cantidad de maquinaria especializada, herramientas y tecnología, además, que tienen para tratar cualquier marca de vehículo. Entonces, eh, conversamos mucho, vieron canal de ta, ta 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 y nos dijeron, oye, realmente, súper, ¿no? Estamos seguros que nuestras ventas se van a ir arriba. Así que, ¿dónde queda? Mire, este, m- busque metacar Esa es una muy buena pregunta. Déjenme, este, vamos poniendo la la publicidad, ¿ya? Eh... Y por la misma razón, eh, este spot lo hemos eh, sacado y pronto estaremos colocando toda la información. Pero yo le he adelantado un cachito, le he adelantado un cachito. Eh, déjenme ver eh, si sí, hay todavía bastantes cosas que Metacar debería de ir corrigiendo aquí, pero ya lo hará. En todo caso, eh, le voy a conseguir la información en unos segundos más para ponerla. Pero en todo caso, lo que le decía era que este es un cliente que necesita, este, por supuesto, cantidad y volumen para poder hacer que esa maquinaria se mantenga funcionando. Así que. Metacar, que está entre Surco y eh, Barranco y Chorrillos, eh, un taller de primera, le recomiendo para su vehículo se si lo necesita. Esa era la historia un poco de los hospicios. Después le cuento más de Metacar. Regresamos, ¿no? Regresamos. Gracias a José Luis Lozano, con buena leche. Metacar, con un buen rico café para un especial. Lo ir con los juegos. salud, salud. <risa> Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno. Ok. Entonces, continuamos y ya, ya. La la foto del día de hoy es la foto de Alejandro Toledo. Creo que eso eh, todos la tenemos clara, ¿no es cierto? Toledo ha sido el hombre que el día de hoy nos ha llamado la atención. Nos llama la atención hace tiempo Alejandro Toledo, pero hoy día en realidad eh, él ha hecho gala de ser el personaje de una parte... Eh, determinante de su propia historia, el propio relato de Toledo el día de hoy eh, ha cumplido o cumple una página o pasa una página muy interesante. Déjeme poner eh, para compartir con usted el último momento de Alejandro Toledo en libertad y con su esposa. Son los últimos minutos antes de la entrega. Esto es más o menos media hora, una antes de su entrega. Alejandro Torleo hacía y lucía de la siguiente manera. Bien, esto era Alejandro Toledo en un vehículo seguramente está viendo de, de, imaginamos de, el estudio de abogado o de su casa en Palo Alto o donde fuere que haya estado. Está Elian Carp, está la abogada que lo acompañó en una diligencia hace unos días y me imagino que está preparando Eh, No sé si la palabra es su equipaje, porque tampoco es de que él se va de viaje, ¿no? Eh, Así que, bueno, eh, ahí está Alejandro Toledo en su última imagen, ¿no? Hemos sabido después que Alejandro Toledo ha llegado y se ha entregado a la justicia. Eh, No se ha visto esa escena todavía. Por ahí habrán fotos que se van a filtrar seguramente. Pero... Ese es eh, la última imagen en libertad de Alejandro Toledo en los Estados Unidos. Aquí te viene el periplo de Toledo. Toledo creo que se va a los Estados Unidos, si no me equivoco, en el 2000, eh, no sé si es 16 o antes. Dieci, sí, puede ser 2016 eh, y no regresó más. Eh, Ah, déjenme ponerles un poco de info que me acaban de pasar. Eh, y creo que esto es importante para todos los que nos siguen. Un segundo. A ver. Ajá. Por si acaso, el tiene Metacar está ahí. Catalino Miranda, 1 c 3 Surco. El fijo es 01 ¿Quién es el hombre con el que pueden hablar ustedes ahí? Les doy este dato porque, sinceramente, este, me parece muy, este, muy útil. Los carros son tan importantes en la vida de eh, los que tenemos vehículo porque nos, nos son de un enorme beneficio cuando funcionan perfectamente bien. Claro, y el hombre es Renato Mendoza. Renato Mendoza es el hombre en Metacar. Catalino Miranda, unos 3 surco, para que lo puedan ubicar. El teléfono es 01-247-5424. Lo dejo ahí para que puedan tomar la, la dirección. Y bien su vehículo y miren si los pueden atender, si no, nos llaman inmediatamente. Entonces, esta es la imagen de Alejandro Toledo, ¿no? Una imagen que nos muestra a un expresidente en la República en una situación, digamos, hasta cierto punto eh, terminal en los Estados Unidos. Él ha vivido en, eh, entiendo yo, una residencia por un momento en Washington. Después se fue a eh, la zona de San Francisco. Entiendo que ha estado cerca de donde está actualmente eh, eh, la corte que le ha pedido que se entregue. Eh, Él está en la zona de Palo Alto, si no me equivoco, cerca de Stanford, donde ha estudiado, donde ha estado viviendo también y donde tenía digamos, su residencia. Pero acá tenemos también algo importante que mostrarle y es la última entrevista que ha dado Alejandro Toledo. Alejandro Toledo ha estado, eh, digamos, sin decir ninguna palabra, sin dar ninguna declaración, hasta que parece que se animó y dijo, no, hay que decir algunas cosas. Y se animó a, eh, digamos, eh, dejar que una cámara grabara unas declaraciones de él. Aquí hay eh, algunos minutos que nos parecen importantes porque dice varias cosas, ¿no? Vamos a analizarlas después, pero yo se las pongo a ustedes para que ustedes las escuchen, ¿no? Este es Alejandro Toledo eh, en en su última declaración. Aquí está.
3: Muy mal. Tomo... 14 pastillas diarias, un problema que arrastro del corazón, con una fluctuación muy fuerte en el, el tema del corazón, la temperatura, como se dice, la fluctúa cuando toma, sube mucho. Pero lo agarré verdaderamente cuando fui presidente. Ahí comenzó, pero después se ha venido agravando. Uh, afortunadamente aquí en, en la Universidad de Stanford me pueden controlar un, un poco. Tenido cáncer, todavía quedan remanentes. Tengo mis certificados médicos de aquí de la Universidad de Stanford y de Palo Alto Medical Foundation y los médicos son muy buenos, pero bueno, tratamos con mi esposa de salir a, a caminar, pero. Eso no, no Obviamente se ha agravado con toda esta presión, con todos estos escándalos, con toda esta persecución política y una revancha política por la que no me perdonan haber liderado a mi pueblo, en el año 2000 para recuperar la democracia
0: sí,
3: sí, de una dictadura y usted conoce la, esa historia mejor que yo
2: ¿qué opina usted de, de
3: evalúeme ahí está ustedes eh. no eh, yo no, no yo no puedo fugar porque fugar significa admitir que soy culpable. Fugar significa esconderse y vivir a salto de mata. Fugar es romper la ley. Pero también exijo que la ley sea justa. Exijo que me juzguen justamente, una justicia justa. Y eso lo digo aquí y lo digo en el Perú, con mucha más fuerza, con mucho más fuerza. Yo soy respetuoso, pero prisión preventiva, si yo, si, primero yo no soy fugitivo, ¿eh? que quiere cl- claro. Yo nunca fugué de mi país cuando, tuve, cuando me hubieran citado o tenían un pedimento, nunca rechazo a aquellos que ligeramente dicen fugitivo, yo no. Yo regresé, estaba en El Mundo, estaba en Kamchatka, estuve en la India y decidí ir a pasar mi Navidad con mi familia en Lima por unas dos semanas y regresé porque tenía mi contrato aquí en la Universidad de Stanford escribiendo otro libro, haciendo investigación. Y aquí me llega la notificación. ¿Pero por qué? Corrupción. Nunca en mi vida he recibido un dólar mal habido de nadie. Porque lo aprendí a trabajar desde los cinco años de edad. Desde los cinco años de edad remunerativo. Pero desde los dos años en la chacra con mi familia. Entonces, la, la, la prisión preventiva es una muerte lenta, injusta. Porque el que no tiene plata, no puede pagar por una justicia justa. Y hoy día tenemos todos los elementos de juicio contundentes, con números fuertes. Que nunca recibí un dólar de Odebrecht. Que Joseph Maiman es un delincuente con corbata global. que es parte de una mafia que ha funcionado en República Dominicana en Costa Rica en Paraguay en el Perú la única diferencia que en el Perú por herencia de la dictadura en el Perú Le voy a soltar un dato fuerte. En el Perú, el Perú es el único país en donde ha funcionado Odebrecht y Odebrecht ha tenido que reparar monetariamente por los delitos que cometieron y segundo, ya no están permitidos trabajar en esos países donde ellos han ejercido influencia para hacer plata fácil pagando dinero. Pero en el Perú, por razones que no entiendo, es el único país que ha dejado de cobrarle mil millones de dólares a la empresa. Estoy muy triste porque mi país, del cual me siento profundamente orgulloso, ha regresado a la época de la dictadura, de los noventa. Ha regresado y ahora no me perdonan haber liderado dos millones y medio de peruanos para que en la marcha de los cuatro suyos. Estoy muy profundamente desilusionado por lo que acaba de suceder ...en el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia... ...pero eso no me quita... ...mi profunda gratitud... ...por este país... ...este país no es es perfecto... ...pero... ...el tema de la democracia... ...el tema del debido proceso... ...the rule of law... No puedo ser ingrato. yo espero que no hayan negociado mi cabeza. Pero ahí paro y vuelvo a decir que tengo una admiración profunda. A pesar de lo que hayan podido hacer, espero que durante los días que me quedan de mi vida pueda descubrir qué pasó en la negociación con la... De una vez suelto. La avenida privada enviada por la presidenta Boluarte a los Estados Unidos para reunirse con la secretaria de Estado adjunta, Wendy Sherman. Yo lo he visto en la televisión. No sé por qué, o si tiene alguna relación, la venida secreta de la fiscal de la nación para encontrarse aquí con autoridades del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado. Y la señora responde a un miembro clave de la dictadura que nosotros tumbamos.
0: Él es Alejandro Toledo Manrique, ha sido presidente del Perú del año 2001 al 2006. Ayer hemos conversado aquí con Enrique Guerci, un abogado ampliamente conocido, y se hacían comentarios en torno a lo que es o puede ser la interpretación política de, digamos, el periodo en el que fue presidente del Perú, las razones por la ascensión del señor eh, Alejandro Toledo, la forma en que gobernó, en realidad eh, el ánimo de venganza con el que él y la gente que lo aupó en el poder llegaron a Palacio. Eh, Quizá una de las lecciones Eh, estimados amigos de Canal B, que haya que extraer de lo ocurrido con Alejandro Toledo. Evidentemente pasa por la anticorrupción y la forma en que, como él, digamos, desdibujó y corrompió eh, la primera magistratura de la nación, ¿no es cierto? Pero también tenemos que llamar la atención sobre la forma como se llegó con ánimos de venganza, con un deseo eh, como reprimido de odio, como que se hubiera desembocado en una suerte de cacería que todos vimos entre el 2000, 2001 y 2001 y en adelante. Y eh, se construyeron etiquetas. Y yo no me cansaré de repetir el hecho de que la etiqueta más comercialmente favorable ha sido llamar a alguien fujimorista y llamarse a alguien antifujimorista. El antifujimorismo es una eh, posición política. Es algo que posiciona políticamente a una persona. Una persona insulta a Keiko insulta a Alberto Fujimori, una persona eh, les dice ladrones o asesinos, o pronuncia la mayor de las mentiras de este siglo sobre el Fujimori, que es la lesa humanidad, y automáticamente todo el mundo caviar te mira como si resplandecieras. Te ponen la televisión, te tratan lindo, te quieren. Basta que digas tú que odias, que Keiko es corrupta, que esto, que el otro, que el esto. Todo eso lo repites en casi una especie de cinco frases que son ampliamente conocidas y ya estás posicionado. Tienes canales, tienes cables, tienes periódicos, puedes ser columnista, hasta programas de televisión te van a dar. Así funciona. Así funcionó, estimados amigos. El odio que Alejandro Toledo ha, eh, digamos, liderado detrás de quien se han agupado, colocado, escondido, un grupo de periodistas, operadores políticos, ONGs, abogados, empresarios, de diversa índole y extracción social, con educación y sin educación, arribistas y otros que están hace mucho tiempo en el Perú. Todo eso que ha ocurrido termina con esa imagen de Alejandro Toledo. Que, por cierto, debe ser la más condescendiente que vamos a dar de Alejandro Toledo, porque en realidad eh, las marrocas y su chaleco de detenido es lo que le corresponde llevar. Y no es que uno tenga, bajo ninguna circunstancia, que sentirse feliz por una condición en la que un ser humano se degrada a ese punto. No, eso no es, porque... Finalmente, como somos cristianos y creemos realmente en Dios, lo que tenemos que pedirle a Dios es que tenga compasión, ¿no? Que haga justicia, pero que ayude a este hombre a encontrar paz. Y entonces, ¿por qué le digo esto? no? Porque a mí me parece que si algo tiene que servir lo de Toledo, todo este caso que vamos a analizar más el día de hoy, es para reflexionar nosotros, sobre todo en el voto, sobre todo en la manera como la política debe ser eh, concebida, amigos. No para beneficiar a alguien, sino para beneficiar a los peruanos, en verdad, se lo digo en verdad. Cuando nosotros estemos frente a una urna, cuando hagamos campaña electoral por alguien, cuando pensemos, pensemos cómo se va a beneficiar el país, la ciudadanía. Y jamás, Pongamos por delante el odio. Jamás, jamás, jamás pongamos delante el odio. Y si alguien odia, pues, y si cree en Dios, pues que rece. Para que ese odio salga de su corazón. Y podamos enfrentarnos con limpieza frente a procesos políticos. O sea, eh, el país tiene que sanar, amigos. Y el país ha estado enfermo, sigue enfermo. Pero ha estado enfermo de toledismo. De odio de etiquetas. Lo que tenemos que tener claro, los peruanos, es quiénes han puesto esas etiquetas y quiénes han utilizado eh, la política y, en todo caso, la justicia para destruir la política y perseguir de una manera eh, incorrecta, ilegal y eh, infamante a sus opositores políticos. Todo ese equipo que estuvo con Toledo. ¿Qué cosa fue lo que hizo? ¿No hizo eso? Ahora, este hombre ha dado esa entrevista ayer. O sea, ayer, me imagino que a eso de las 8 de la noche o 7, alguien le dijo, oye, Cholo, mejor grábate una entrevista, grábate algo para que la gente piense o se conozca tu palabra, ¿no? Y claro, Toledo, que nunca ha sido en su vida, nunca ha sido en su vida, un hombre inteligente o un hombre eh, coherente, sino en realidad era una imagen. ¿no? Eh, yo creo que como tantas otras en el Perú, la imagen de Toledo, como la imagen de Kuczynski, como la imagen de Pedro Castillo, se vendió por personas que estaban interesadas en auparse detrás en auparse detrás, en, en ponerse detrás, en servirse de esas imágenes. Y el señor Toledo, eh, en realidad, eh, es una de, digamos, eh, las personalidades de la política peruana más controvertidas a estas alturas. Pero él realmente es singular, ¿no? Su esposa dice que tiene cáncer. A ver, ¿qué, qué dice Ángel Le Ha estado llamando por teléfono y esto, de hecho, Elian Carp, seguramente no sé si como parte de una estrategia, por lo menos no estoy seguro si sea así. ¿Usted qué cree? Pero lo pongo, ya ¿eh? Para escuchar. Señora Elian, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saluda Enrique
4: Montenegro. Quería saber sobre el estado de salud del presidente Toledo. Nos hemos enterado de que
0: le han diagnosticado con cáncer. Sí. Y todavía con, con la posibilidad de que lo traigan acá a, a meterlo preso, ¿no?
2: A meterlo preso y que se muera y nunca haya juicio.
4: Pero él se encuentra con usted. juicio no va a haber. ¿Juicio no va a haber? ¿Por qué cree que no va a haber juicio?
2: Porque son, han decidido armar todo una
1: farsa, todo un texto y un discurso falso. No quieren
2: escuchar la defensa.
0: Entiendo. ¿Hace cuánto se enteró del diagnóstico de cáncer del de presidente Toledo?
2: Y también me con
0: ¿No? O sea, eh, no creo que la estrategia sea que él diga que está con cáncer, porque al final le cuentas, él mismo dice en una entrevista que el cáncer estuvo con él y que ya lo dejó y que hay un remanente y que en todo caso, según lo que él mismo indica por su palabra, ha sido superado. No tiene pastillas, pero en fin. Tampoco eh, es una cuestión de hacer escarnio. De nadie. Creo que uno no debe hacer aquello que critica que se ha hecho con otras personas. Y el escarnio hecho con García Pérez, el escarnio hecho con Lucho Castañeda, el escarnio con Keiko, con Alberto Fujimori, eh, no debería ser de ninguna manera, digamos, una razón de nadie para ahora Decirle a Toledo, vamos a hacer escarnio de Toledo. Porque como lo hicieron con ellos, hay que hacerlo con Toledo. Creo que eso eh, no es lo que debe ocurrir. Lo que debe ocurrir es lo que no hizo ese grupo de gente que estuvo con Alejandro Toledo, con estas personajes y que tanto daño le hecho a la política peruana. Lo que no hicieron fue reflexionar para sacar una lección de lo que había ocurrido. Y aquí lo que hay que hacer es reflexionar para sacar una lección de lo ocurrido. Eso es lo que creo que viene. Pero alguien dirá, pues, este pero este hombre tampoco es un santo, ¿no es cierto? No, ¿quién va a pensar que Toledo es un santo? O sea, que uno eh, pida por él, que es lo que nos corresponde a todos hacer como personas que creemos en Dios, ¿no? que pida porque por Dios se encargue de ver cómo va a administrar justicia, que lo tienen que hacer los jueces, por supuesto, pero uno cree pues, en, las, en las personas, cree en la oración, ¿no es cierto? A pesar de todo lo que ha hecho Toledo, ¿no? Ahora, era una joya, ¿no? Porque Toledo es un campeón de los campeones, ¿no? Para decir cosas, para tener, digamos, posiciones. ¿Usted se acuerda de esto? Déjenme de poner este cachito, este video que realmente... Bueno, hay... Podríamos pasarnos este, dos horas hablando de Toledo sobre sus videos ¿eh? Y creo que volveríamos a verlos otra vez Porque son realmente impresionantes Pero este me llamó la atención
3: ah, que yo Fue a las 7 de la mañana eh, Yendo de mi casa a una reunión En el Puente Quiñones Tres camionetas polarizadas sin placa Lo que recuerdo es Las metralletas y un pañuelo Perdí el conocimiento Y después de seis horas, fui fui devuelto al conocimiento. ¿Es decir que tú no sabes si te llevaron con prostitutas? No, no, no sé. Por eso te digo,
0: de lo que yo puedo recordar, puedo decir que no. Ese día lo vi en estado normal, consciente. No parecía drogado ni borracho. Es más, estaba conversando y riéndose con las chicas con naturalidad.
2: Pero hay más en los recovecos de la memoria.
3: la debe Vladimir Montesino.
2: Habían pasado seis años luego de la difusión de estas imágenes. El expresidente dijo que no le gustaba el whisky, a pesar de que todo el Perú lo vio con su ahora célebre amigo, Joseph Mayman compartiendo una noche bohemia en el restaurante Brisas del Titicaca. Hmm.
0: Eh, ahora, usted sabe quién es Joseph Maiman, ¿no es cierto? O sea, usted sabe, eh, digamos, el rol que ha cumplido y cumple Joseph Maiman en esta película de Toledo, ¿no? O sea, Maiman y Jorge Barata son dos personalidades o personajes que son claves en lo que ha ocurrido eh, en el Perú y en Estados Unidos con respecto de del ahora detenido Alejandro Toledo y pronto extraditado, porque... Eh, el señor Maiman lo que ha contado que es el que está tomándose los whiskies con Toledo en vistas del Titicaca el señor Maiman lo que ha contado es la ruta del dinero es, digamos, eh, como diría Alejandro Toledo el andamiaje de la corrupción y era un andamiaje, digamos eh, diseñado de una manera en la que parecía imposible que alguien lo descubriera Salvo que Joseph Maiman hablara, cosa que era imposible. Y salvo que Jorge Barata hablara, cosa que era imposible. O sea que todos los imposibles hacían que el señor Toledo estuviera tranquilo y contento de que nunca se iba a descubrir la verdad de lo que había sucedido realmente. Con por lo menos esa operación, ¿no? Porque seguramente usted tendrá las mismas dudas que tengo yo sobre si la operación única ha sido esa. O, como sospechamos, podrían haber otras más, otras muchos más. O me decía un amigo en la mañana, es imposible imaginar que ha sido solamente eso. Pues Alfonso me decía, aquí han habido un montón de casos como ese. O sea, él ha estado en todas. Esa es la que se ha conocido. Claro, porque hubo una investigación internacional que hizo que Odebrecht contara lo que estaba pasando y finalmente dijera que en Perú había habido tal y tal situación. Y ahí fue donde apareció lo de Toledo. Y Maiman, enfermo ya, bueno, se quiso ir a la tumba diciendo la verdad y contó la historia completa de cómo habían formado una serie de sociedades en paraísos fiscales de diversas formas en el mundo entero desde donde... Eh, Odebrecht enviaba dinero y de ahí se hacía un tránsito que era imposible de arrastrar ese dinero, salvo que tuvieras eh, el conocimiento de las cuentas. O sea, era imposible saber esto. Nunca se iba a descubrir, amigo. Nunca se iba a descubrir hasta que se descubrió. Por eso es que, ¿cómo es, no? ¿Cómo es? Yo, Yo solamente digo, ¿cómo es el destino? ¿Cómo son las cosas? ¿Y cómo es posible que cuando uno... Eh, ve lo que pasa con Pedro Castillo, ¿no? cuando ve lo que ha hecho el señor Vizcarra y demás personajes de los alrededores, o cuando uno inclusive sospecha lo que puede ocurrir ahora, uno dice, oye, pero como esta gente no aprende, esta gente no está mirando lo que le ha pasado a Alejandro Toledo, que había construido, o sea, una ruta de dinero imposible de descubrir y todo, todo, todo y más se ha descubierto, Y Toledo era un hombre poderoso, no hay la menor duda, porque además tenía el favor de unos medios de comunicación importantes. O sea, Toledo es uno de los políticos más poderosos en el país, desde mi punto de vista, porque durante el tiempo que estuvo supo repartir, supo entregar una serie de, digamos, eh, poderes, Y nada más y nada menos que tuvo como primer ministro a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que ha existido ahí un claro favorecimiento, una estrategia que tenía de muchas formas que favorecer un grado de impunidad o de ocultamiento de las cosas. A sabiendas de los colaboradores de Toledo, o sin saberlo, si queremos, digamos, eh, tener y darle beneficio de la duda a todos. Pero lo concreto es que Toledo ha sido, y yo creo que sigue siendo, un hombre poderoso. Ese es el el punto, amigos. Y esta entrevista que él da, me parece que, salvo que yo haya leído mal la entrevista, pero la entrevista que él da, lo que nos permite también descubrir es una serie de mensajes que están ahí, porque esa entrevista, ¿por qué la ha toledo ayer en la tarde? ¿Usted por qué cree que la ha toledo? O sea, está aburrido. Oye, llámate a alguien para que nos grabe una declaración. No, él está eh, básicamente eh, planeando su retorno y está enviando mensajes que están subliminalmente dichos y expuestos eh, en esa entrevista. Al final usted ve como dice, bueno, eh, entonces ahora sí lo voy a revelar voy a decir algo, ¿no? Eso que él va a revelar y va a decir algo que no dice casi nada, ¿no es cierto? Es lo que él eh, va a hacer en el Perú, porque ayer dijo una cosa muy importante, este, Enrique Gersi, ¿no? ¿Se acuerda usted, no? ¿Qué dijo Gersi? Si yo fuera el abogado de Toledo, que nunca va a ser, dijo Gersi, si yo fuera, le diría, oye, Cholo, tienes que hacerte... eh, la confesión sincera, conviértete en delator, o sea, haz tu delación, convierte en colaborador eficaz. Ahora, alguien dirá, no, eso no hay forma. No, es que sí hay forma. Alguien dirá, no, es que no, a estas alturas es imposible. Yo no sé, amigos, porque yo no soy abogado penalista, no le puedo decir si el camino es eso o no es ese, pero lo que sí le puedo decir es una cosa. Este señor está acostumbrado a una forma de vida determinada, que usted más o menos conoce o sospecha, ¿no es cierto? Muy bien. Esa vida, bueno, está en el recuerdo que estamos viendo ahí. Esa vida no ha dejado de ser, en términos, digamos, absolutos, lo mismo. Y cuando a una persona que tiene esa forma de vivir la constriñes, o sea, la reduces, o sea, le pones parámetros, esa persona pierde el control, y va a hacer todo lo que sea necesario para salir. ¿Qué es lo que dice eh, Alejandro Toledo? Alejandro Toledo dice: Yo quiero que a mí me pongan en iguales condiciones que a Pedro Pablo Kuczynski. Una prisión en la o igual. O sea, es, él quiere estar en su casa, sentado ahí para recibir a sus amigos y como fuera que sea, ¿no? Estar en su casa, ahí en aquí en este Camacho, ¿no es cierto? O quiere estar como Pedro Pablo ahora, o sea, con un permiso para poder moverse en la ciudad de Lima, e irse al club, a bañar en la piscina, eh, caminar tranquilo, ¿no? Lo que sería en realidad un despropósito, ¿no? Bueno, me parece, ¿no? De repente yo este, soy demasiado duro, Y deberíamos tratar a Toledo la justicia, ¿no? Nosotros, ¿no? Toledo debería tener de la justicia un tratamiento más benevolente, ¿no? Efectivamente, que le pongan un vehículo para que lo acompañe y lo lleve donde él necesite estar en las noches o en las tardes o como fuere que sea. Pero yo no pensaría que eh, Toledo va a recibir la benevolencia de la justicia peruana. Por lo menos no me parece que la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, que tiene una influencia sobre los fiscales que están en el caso, eh, vaya a estar pensando como pensaba Zoraida Dávalos O sea, no pienso que eso va a ocurrir. Y la impresión eh, que yo tengo, en todo caso, es que va a producirse eh, un encarcelamiento de él en, como dicen, Barbadillo, <ríe> de lo peor la gente también para contar chistes, ¿no? Bueno, en Barbadillo, no, va a ocurrir un encarcelamiento. Será solamente preventivo o no, pero eh, el tema es bastante, bastante complejo. Seguramente ahí en Barbadillo tendrá algunas licencias para poder tener esto o lo otro que le dé seguramente comodidad o tranquilidad emocional, espiritual, no sé. Pero, pero la situación de Toledo va a ser complicada, ¿no? No va a ser tan complicada como, como la que tenía en Estados Unidos, porque en Estados Unidos realmente este, Toledo pues este, tiene que comprender que el Perú es distinto también en eso. Pues, las clases norteamericanas son eh, estrictas en verdad. Yo, yo he tenido la oportunidad eh, hace muchos años, quizá unos 25 años o, o quizá 30 años, de viajar a los Estados Unidos para hacer un reportaje con lo que era, eh, digamos, eh, lo, lo denominados famosos, como los Miami Vice, pero los de verdad, ¿no es cierto? Lo, los que se encargaban de ver el tema de drogas y demás, porque como yo estaba haciendo aquí un especial sobre cárceles, entonces... No sé por qué nos avisaron de la Embajada Americana, nos dijeron si queríamos conocer lo que se hacía en el distrito de la Florida. Y yo dije, por supuesto, pum, nos fuimos a Estados Unidos y pa! Hicimos un reportaje brutalmente interesante. En en esos reportajes, yo me acuerdo haber conocido la prisión de Broward. Broward es una es un condado que está en la Florida. Eh, era un penal impresionante, era un edificio espectacular, creo que de ocho pisos, no me acuerdo, ¿no? parecía un, un castillo, pero era una cosa así impresionante, el penal de Broward. Y estaban ahí los eh, prisioneros de alta peligrosidad, pues, ¿no? En una condición eh, muy especial de eh, restricción, ¿no? Este sale media hora al patio, después entra. Todo, por supuesto, computarizado, con puertas que salen y se cierran electrónicamente, cámaras por todas partes, una prisión casi, casi manejada por muy poca gente y todo electrónico. Eh, claro, en condiciones como esas, en las que ha estado Toledo antes, ahí no hay nada que, oye, dan un celular, me voy a tomar una cervecita. No, ahí no existe eso. O debe ser muy difícil, ¿no? Porque siempre puede haber, en todas partes, un poquito de corrupción, ¿no? Pero si no... Ahí son estrictos como parecía lo que yo vi y lo que me parece que ha tenido Toledo en su momento. Eso es inexpugnable. O sea, ahí no pasa nada. Simplemente estás preso y se acabó. <coughs> estás preso. Ahora, ¿qué pasaría o qué va a pasar con el señor eh, Alejandro Toledo en Barbadillo? O sea, el señor Toledo podrá recibir este visitas podrán llevarle su almuerzo todos los días, podrá recibir su, digamos, bebida más gratificante o, o aquella que le produzca la mayor satisfacción o frescura en este calor. Eh, podrá hacer lo que quiera, como lo hace de repente el señor Pedro Castillo, que no sabemos, o el señor Alberto Fujimori, que tampoco sabemos. ¿Cómo será, no? ¿Cómo será? Pero bueno, eso, eso es un poco lo que viene para Toledo aquí en el Perú, ¿no? Esta entrevista de él es muy pero muy interesante. ¿eh?
3: El tema del corazón, la temperatura,
0: no sé cómo se dice.
3: ¿Cómo se dice la?
0: Es un maestro. Claro, es una apuesta cuando
3: escena, ¿no? es una apuesta en escena. sube mucho. Pero no bueno, es de ahora. Lo agarré verdaderamente cuando fui Gobierno, claro. presidente.
0: la culpa de estar ahí.
3: Ahí comenzó, pero después se ha venido grabando.
0: Con las francachelas que hacía. Ah, afortunadamente
3: una... aquí en, en la Universidad de Stanford me pueden controlar un, un poco. He tenido cáncer. Todavía quedan remanentes. Tengo mis certificados médicos de aquí, de la Universidad de Stanford y de Palo Alto Médico Foundation. Y los médicos son muy buenos, pero no, tratamos con mi esposa de salir a, a caminar. Pero eso no, no. Obviamente se ha agravado con toda esta presión, con todos estos escándalos. Con toda esta persecución política y una revancha política por la que no me perdonan haber liderado a mi pueblo en el año 2000 para recuperar la democracia de una dictadura.
0: O sea que él está preso en este momento en los Estados Unidos por eh, culpa del fujimorismo, ¿no? Es lo que, eh, digamos, tradujo de sus palabras, ¿no? La dictadura de Alberto Fujimori, como le llama él, es el que ha organizado eh, y se ha puesto de acuerdo con Jorge Barata, se ha puesto de acuerdo con el señor Maiman eh, eh, el fujimorismo se ha puesto de acuerdo con los jueces, se ha puesto de acuerdo con la señora Benavides, se ha puesto de acuerdo con los fiscales, se ha puesto de acuerdo con el juez Hickson ha hablado con los marshals ha hecho todo lo que ha hecho para al final conseguir que lo tengan detenido hoy y que lo tengan al Perú en Marrocado. eso lo ha hecho el fujimorismo según lo que dice Alejandro Toledo eso es eh, lo que yo entiendo de su declaración
3: Y ¿Usted conoce la, esa historia mejor que yo?
2: ¿Qué opina usted del tiempo
3: de jugar? ¿Evalúenme? ¿Ahí están ustedes? Eh. No, eh, yo no, no Yo no puedo fugar Porque fugar significa admitir que soy culpable. Fugar significa esconderse y vivir asalto de mata.
0: Ha fugado del Perú tratando de eludir la justicia y ha vivido asalto de mata en los Estados Unidos. Hasta que le han puesto un grillete electrónico en el tobillo. Y ha hecho todo lo que ha estado, digamos, eh, en las manos de él y en las manos de la gente que lo apoya, porque han habido hasta académicos que han estado firmando cartas para que se proteja a Alejandro Toledo hasta hace poco. Ha hecho todo lo que ha podido Alejandro Toledo para evitar justamente la justicia. O sea, pero. Don Alejandro, pues, eh, me parece que no recuerda lo que ha ocurrido en el corto plazo o en la historia pasada eh, de las últimas semanas o meses. No, no, o o nos intenta mentir o él no se acuerda.
3: Fugar es romper la ley. Pero también exijo que la ley se ajusta. Exijo que me juzguen justamente, una justicia justa. Y eso lo digo aquí y lo digo en el Perú, con mucha más fuerza. Con mucho más fuerza. Pero yo soy respetuoso, pero prisión preventiva, si yo. Si, primero, yo no soy fugitivo, ¿eh? que quiere cl- claro. Yo nunca fugué de mi país cuando tuve, cuando me hubieran citado o tenían un pedimento. Nunca. Rechazo a aquellos que ligeramente dicen fugitivo. Yo no. Yo regresé, estaba en El Mundo, estaba en Kamchatka, estuve en la India y decidí ir a pasar en Navidad con mi familia en Lima por unas dos semanas. Y regresé porque tenía mi contrato aquí en la Universidad de Stanford.
0: Yo tengo dudas sobre ese contrato de la Universidad de Stanford. De repente si sí existe, ¿no?
3: La gente humilde como mi origen. Qué paradójico la vida. Hace dos días, el ministro de Educación del Perú, Lo paradójico es del Ministerio de Educación. Dice que propone a los peruanos y al Consejo de Ministros de que se debe implementar la pena de muerte. Está aquí publicado, lo tengo ahí. Y segundo, dice que los organismos internacionales, aquellos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington y de Costa Rica, y las Organizaciones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un desastre, son literalmente, se llaman adefesios, usted creo que entiende la palabra. Esa es la palabra que utilizó, y que deben sa- salirse del, bueno, ¿yo soy un luchador?, Defensor de los derechos humanos. Mujeres, hombres, negros, blancos, amarillos. Estás tocando una fibra muy sensitiva con esas declaraciones y con una democracia que se se debilita. Hemos perdido como 10 personas durante la la lucha por la democracia en el año 2000 porque volaron, para comprometernos, volaron un banco de la nación y me echan, me echan la culpa por haber liderado. Yo estoy dispuesto a defender los derechos humanos de la gente, independientemente de cuán grande eres, cuán alto eres, cuán blanco eres o, o cuál es tu extracción étnica original. Como le dije, le mencioné que No me perdonan eh, el haber tenido el coraje o la la tontería de regresar a mi país después de mi éxito académico.
0: A ver, hay un ratito para, para parar una reflexión, ¿no? Eso de éxito académico, con todo respeto por todo lo que puede ser el éxito académico del señor Alejandro Toledo, pero eh, no sé si ustedes han conversado con algunos académicos sobre Alejandro Toledo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varias personas que lo han intentado contratar, o lo han contratado en virtud de lo que decía el currículum Vite, y eso que él llama su éxito académico. Y bueno, la relación entre lo que decía su currículum y la realidad del resultado en la práctica eh, no condice. Hay una distancia gigantesca que pasa por una serie de hechos. En todos los casos que he preguntado, eh, han sido lo mismo, ¿no? Pero él más bien habla de éxito académico y que lo que le está pasando a él ahora, esto es impresionantemente interesante, ¿no? Escuchar a este hombre. Lo que le está pasando a él ahora tiene que ver con ese éxito académico. Eso es lo que le está ocurriendo a alejandro Toledo
3: para ser elegido presidente entonces ahora me echan la culpa de que la elección del señor del, de pedro castillo eh, es un, un mal ejemplo que yo he que yo he, he establecido um, yo me voy a entregar mañana a las nueve de la mañana No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme. Del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjenme luchar con nuestros argumentos. Yo, en un Sistema de administración de justicia contaminado por la corrupción y por la politización. Yo sé que voy en contra. No voy a jugar un partido de fútbol que comienza a cero a cero. O que el árbitro es neutral. No. Me están poniendo en la defensa en el número 10, pero amarrado a los pies. ¿Cómo me tocó Lo único que espero, para ser muy franco, por mi esposa. Si tienen que estar seguros que yo no me voy, yo no me voy. Yo no... Cuando tumbamos la dictadura, el dictador se fugó yendo a una conferencia a Burney y se fugó a su país de nacimiento, Japón. Yo no me he enfocado. Yo soy peruano. Lo único que yo quiero es que respeten mi salud. Yo, a mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel. Por eso le dije que estoy absolutamente en desacuerdo con este concepto de, de prisión preventiva y también con el concepto de colaboración eficaz. Quiero que usted sepa que hay evidencias concretas, yo lo tengo grabado, en donde los fiscales han ido a las cárceles de aquellos sospechosos, personas que le ponen a la cárcel como me van a poner a mí, y le tratan de negociar que sean colaboradores eficaces, pero digan algo que sea congruente con la tesis de los fiscales, con la teoría de los fiscales. ...y le dan dinero y le dan libertad... ...y no estoy especulando... ...ahí están los datos... ...youtube... ...entonces voy a ir a una... ...otra vez mi ejemplo del partido de fútbol... ...el el arco está tapado... ...y a mí... ...me tiene los pies atados... ...lo único que estoy pidiendo... Y lo pido en público, que por favor, dado las condiciones de mi salud, y no he entrado mucho, pero le he dicho los principales, y el cáncer. Que me den un arresto domiciliario, o una situación similar a la que tiene ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No puede viajar. Y yo no me voy a escapar nunca, porque si lo haría, estoy admitiendo que yo he participado en algo ilícito. Repito, que se publique, por favor, que se publique el contenido del contrato que se ha firmado entre el Estado, la Nación Perú, con la empresa Odebrecht porque somos los peruanos los que vamos a tener que pagar y asumir los compromisos a los que han llegado los fiscales de la Jato y los jueces. Yo le pido solo que mi casa me dé un arresto domiciliario.
0: ¿Qué le parece a usted? Mucha gente nos sigue el día de hoy viernes. que le den una condición igual a la de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, lo que pide Alejandro Toledo es que lo envíen o a su residencia de Punta Sal, en el norte del Perú, en una playa eh, de las más hermosas que hay en nuestra patria, o que lo eh, dejen eh, detenido en su residencia, en Camacho, en Surco. Es lo que pide él en digamos, eh, clemencia y pide que la justicia haga eso. Dice, igual que Pedro Pablo Kuczynski. No lo dejan salir del país, él no se va a salir ni se va a escapar porque eh, sería admitir que es culpable. ¿Usted qué, qué cree de esto? ¿Usted qué piensa de esto? Algo escuché yo de una eh, entrevista cortita que le hacen a Toledo hace tiempo, ¿no? Y lo llaman y él dice que no, que sí, que no, que sí. Se hace pasar con la voz eh, de otra persona, ¿no? ¿Se acuerda usted? Eh, aló, buenos días. ¿Con el señor Alejandro Toledo? No, ¿Quién habla? ¿Qué tal? Eh, le saluda Carlos Viguria, periodista de ATV. ¿Te equivocado el número <risas> Toledo es un campeón, ¿no? ¿eh? Bueno, y de esas hay un montón, ¿no? Ustedes usted se acuerdan, ¿no es cierto? Bueno, hay un montón de esas, un montón de esas, de que lo llama Toledo, y dice que no, dice que sí. Eh, voy a regresar a lo que dijo ayer Enrique Gersi, que me parece muy interesante no perderlo de vista. Miren, escuchen ustedes.
5: ...para la historia del Perú. La... Toledo, ¿qué ha significado para la historia del Perú? La captura del poder por parte de los grupos de izquierda eh, que han sido denominados por el periodismo como la izquierda caviar. Con Toledo llega al poder la izquierda caviar. Asalta el poder la izquierda caviar. Y es hora, y me parece muy bien, que así como Toledo va a rendir cuentas ante la justicia, los caviares rindan cuentas políticas por las responsabilidades que tienen de haber politizado la justicia, De haber desatado una persecución implacable contra sus enemigos políticos, en muchos casos en contra de la Constitución y la ley, como fue en el caso del gobierno del presidente Toledo, y que hayan corrompido el Estado de Derecho. No podemos entender a Pedro Castillo sin Alejandro Toledo. Alejandro Toledo pervirtió las instituciones del Estado y permitió, sobre texto de desfujimorización, la infiltración en el aparato estatal, básicamente el aparato represivo del Estado, de estamentos de izquierda socialista, de izquierda había El Consejo de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, fueron paulatinamente copados e ideologizados no con el propósito de administrar justicia, ni conocer la verdad, sino de ser un instrumento de poder. Y eso es lo que ha ocurrido. Alejandro Toledo es un cobarde, ¿no es cierto? Entonces va a comenzar a pitar como tren de sierra, como se dice criollamente. Entonces, yo estoy seguro que delatará a todo el mundo, que estará gimiendo y gimoteando permanentemente eh, los nombres de sus cómplices.
0: ¿Qué cree usted? Tiene razón, Enrique Gersi, ¿no? Otro cachito de Gersi ayer que está muy buena.
5: Activos hay
0: bastante.
5: Pero mira, con lavado de activos hay bastante, ¿ah? Ahí la pena puede llegar a ser de 30 años, de manera que un hombre de 77 como Toledo, eh, una una pena posible de 30 años implica una cadena perpetua, ¿no? Es difícil que Toledo, ¿no es cierto?, vuelva a ver la luz del día, salvo que se acoja a colaboración eficaz. Porque mira, ¿tú cómo ves esa posibilidad? Mira, si yo fuera abogado de Toledo, que no lo seré jamás bajo ningún concepto, tal vez sería una de las pocas defensas en el mundo que no aceptaría, ¿no es cierto? Y yo le recomendaría a Toledo que se acoja de inmediato. No tiene otra. Si quiere ver la luz del día alguna vez, ¿no? Toledo lo único que le queda es actuar responsablemente. Y acogerse. Claro, nunca ha actuado responsablemente en su vida, pero no tiene más alternativa El doctor Su me parece un abogado competente, lo he escuchado en televisión, él está tratando de crear argumentaciones, pero creo que solo le queda acogerse. Estoy seguro que la Fiscalía de la Nación es un jefe de Estado, es a la Fiscalía de la Nación a la que le corresponde, no sé, cierto la dirección de la investigación, bueno, estoy seguro que la Fiscalía de la Nación va a estar muy interesada en escuchar qué tiene el presidente Toledo que contarle. Y, y, y ojalá que Toledo se avenga a colaborar con la justicia para que el Perú sepa la verdad ¿no? de todo lo que pasó en su periodo, que fue bastante triste, como te digo. Fue el periodo en el cual el cavearaje captura el poder en el Perú. Hasta hoy. Recién estamos asistiendo hoy día al fin del poder caviar en el Perú. Y tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho en estas dos décadas, casi dos décadas y media, de ejercer el poder de una manera arbitraria en el país y en todos los terrenos.
0: Ahora, usted, señora que ve este programa, usted, señor, que nos acompaña todas las noches, ¿cree sinceramente lo que hizo Enrique Gersi? ¿Cree que aquí ha habido un poder caviar? ¿O es una exageración de Gersi? No, no es para tanto, digamos. ¿Cómo, cómo ve la, las cosas? Estamos en una situación bien especial, ¿eh? bien delicada, porque esto eh, que vemos que Toledo en Lima va a ser un sacudón. Ya, de hecho, hay mucha gente de los que se encumbraron con Toledo de manera incorrecta, que está seriamente preocupada, ¿no? Algunos dicen eh, de una manera, eh, no sé si metafórica, más vale muerto que vivo. Se dicen cosas fuertes. Toledo puede, como dice el señor, eh, el doctor Enrique Gersi, puede terminar eh, generando realmente el fin de una casta de advenedizos, odiadores, si decide contar lo que todos sospechamos, pero que no sabemos. Es el mismo caso, amigos, de lo que ha pasado con el señor Maiman, ¿no? O sea, ¿cómo es, no? Ocurren todas estas cosas y nunca te imaginas que alguien va a contar las, eh, digamos, eh, tratativas, los detalles que estuvieron detrás de la forma como se armó tal o cual figura o campaña o lo que sea. Porque hubo seguramente un deseo maligno, un deseo que fue y ha ido más allá de la justicia, un deseo de venganza, un deseo de realmente eh, enlodar, destruir para siempre a un grupo político. Y eso, estimados amigos, eh, es lo que se está pagando ahora en el caso de Toledo. O sea, Toledo está recibiendo eh, de ninguna manera por culpa del Fujimorismo o ta, 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 ta. No, esto es básicamente hechura de él mismo. Aquí, en todo caso, el que comenzó a decir las cosas fue la gente de Odebrecht y el que continuó diciendo las cosas fue su superpata, el hombre del dedo en el hielo. ¿A quién, a quién le mueve el hielo en su vaso? Y, se, y le dice: Toma, hermano, chúpate un trago más. A Maiman. Su pata del alma, Maiman, es el que al final lo echa a Toledo. Entonces, eh, la cosa, bueno, pa- parece bastante, bastante clara, ¿no? No, no, hay, no hay mucho más que, que hacer. Bien, lo dejo ahí. Este, nos saluda eh, Agustín Laje. Quiero mandar un gran abrazo a mis amigos del canal B y a toda la audiencia. No se pierdan los programas que son realmente muy buenos. Gracias, Agustín. Muchas gracias por, esa, por esas palabras. Eh, y quiero terminar con lo que yo creo que es el personaje de la semana. nuestro es Toledo, por cierto. Es Oscar Becerra, el ministro de Educación. ¿No es cierto? Que lo tiene pues eh, sin dormir a los caviares y demás por la firmeza. Y estas declaraciones que usted va a escuchar del de señor Becerra son importantes. Se las repito otra vez. Acuérdense de él porque yo creo que ha venido no sé si para quedarse ¿no? porque no yo no lo conocía a veces radiante sino de la entrevista que hemos hecho aquí la vez pasada pero sí me parece que las personas que hablan claro no sin embates sin estar disfrazándose no ya, a, a mí por lo menos me producen una muy buena sensación a ver escucho usted a ver qué le parece
4: cuando escucho los comentarios que hacen sobre el alcalde de lima o sobre mi persona, me viene a la mente una frase de Richelieu, que le atribuyen a Richelieu, dice que él decía, denme dos líneas escritas de puño y letra del hombre más honrado del mundo y encontraré una razón para meterlo preso. No importa lo que digamos a nuestros enemigos, les va a parecer mal. Y entonces, el otro día, Mencionaban como ejemplo Singapur. Y yo les decía, sí, pues, pero Singapur tiene pena de muerte. Inmediatamente. El ministro Becerra quiere la pena de muerte. Y, Y así, todo el tiempo tenemos que estar, y yo no sé hacerlo, pensando cómo traducir lo que digo para que a un cierto grupo de peruanos les parezca bien. Entérense de una vez, no me voy a disfrazar, no voy a mentir para caerle bien a alguien, voy a seguir diciendo lo que pienso y creo que es bueno. Y si a alguien no le gusta, lo siento mucho.
0: Bueno, ese es Becerra, ¿no? Eh, Los tiene locos, los ha desesperado, están al borde del colapso, pues toda esta gente se ha realmente convertido en eh, una desesperación, ¿no? El señor eh, Becerra, con su actitud, los ha sacado totalmente fuera de foco. Terminamos el programa, amigos, en un segundo. Por favor, no se olvide que su carro puede ser realmente eh, mantenido, sostenido y cuidado en el valor que tiene el vehículo. Para los que tienen vehículo, es realmente una herramienta indispensable que hoy más que nunca hay que cuidar. Los que tienen, bien por ellos que lo pueden cambiar, los que no lo pueden cambiar, como la mayoría de peruanos, pues tenemos que cuidarlo. Acá está Metacar, no se olvide. Les pongo el spot otra vez y después les enseño la página web. La página web es estupenda. Esta es la página web de, de, de Metacar. Atendemos ah, todas las marcas, contamos con verdaderos expertos. Aquí están los videos del taller, el taller mecánica en general, planchado y pintura, embellecimiento automotriz, mantenimiento y reparaciones, restauración de automóviles, carga de autos eléctricos, experiencia, infraestructura, tecnología, profesionalismo. ¿Qué tal página? Espectacular, 30 años de experiencia, 3.500 metros cuadrados de taller. La verdad que qué esta? no sabía. 200 autos al mismo tiempo de capacidad instalada. 100% satisfacción garantizada. Felicitaciones, ¿ah? ¿Qué tal, ¿Qué tal comercial? Ahí está el mapa y acá está la dirección. Catalino Miranda 1-7, Santiago de Surco, está el teléfono fijo, el celular y el email para que usted pueda mandar y puede ver el social media en general. Pues si su carro tiene ya que ser llevado al taller, es viernes, amigo. No se quede sin carro el fin de semana. Vaya usted a metagar y diga, vengo por haber visto, vaya Tox. Ahí está. Super. Me despido de usted. No se olvide. Su carro en... Vamos a hacer una promoción. Vamos a hablar con el de Metacar para hacer una promoción para que haya un código de descuento. Si usted dice a tox Ahí está. Vamos a hacer un tracking de esa manera. si hacemos realmente... Una medición, si usted está o no aprovechando la oferta. Realmente, lleve su vehículo ahí y le aseguro que le va a ir muy bien. Eso es todo por hoy. Las 8 y 1 de la tarde viene el gran programa del padre Luis Gaspar. Si a usted le gustan las reflexiones de fin de semana del padre Luis Gaspar, se las recomiendo. Ahora a continuación, más en canal de. Gracias por acompañarnos. Tenga un estupendo fin de semana en familia. Si puede rezar, si puede orar por el país, hágalo. A trabajar mucho, descanse usted, que el lunes hay que continuar en la batalla como todos los peruanos. Un gran abrazo. Gracias por la compañía. Gracias por los comentarios. Y gracias por ir a Metacar, que si van a Metacar, ayudan a este programa también. Un gran abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches.
1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola, Elba. Hola, Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas
2: para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto. Así es Libertad. Además, con el bono de techo propio por 43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo Crédito Hipotecario de Ahorro Vivienda del BBVA... ...firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos... ...y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yura. Amigos, ya no hay excusas
1: para adquirir una casa o departamento... ...con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA... ...con la campaña Tu Palabra Basta,
2: todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario tradicional... Ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados. Elba, ahora mencionanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Lloras. Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes, agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más.
1: Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de yura así es que
2: decidan ya y compren su vivienda de inmediato nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes
1: iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.